0: Vi tittar på, okej, okay, här händer det någonting, vi har den här kvalitativa datan, vi har den här kvantitativa datan. Det här är ett problem på erans sajt. Och sen så måste man ju då komma på en lösning på det här problemet. Vi måste se utifrån de erfarenheter vi har, UX-design och så vidare, för att se vad vi vill göra åt det här. Och det brukar vi kalla för en finding. Och den här rekommendationen, eller findingen då, den brukar vi dela upp på tre olika sätt.
1: Välkommen tillbaka till Digital marknadsföring med Tony Hammarlund. Det här är en podd där jag intervjuar branschexperter och marknadsförare för att lära mig mer om digital marknadsföring. Mitt mål med podden är att bli en bättre marknadsförare och samtidigt dela med mig av intressanta samtal med av Sveriges bästa marknadsförare. Det här är det tredje avsnittet i min poddserie tillsammans med konventionista där vi i fem avsnitt utforskar fem viktiga områden inom konverteringsoptimering och framtiden för dessa. I det här avsnittet har jag med mig Elin Kvaler linde som är Conversion Specialist och en del av Experience och Behavior-teamet på Konversionista i Stockholm. Där arbetar hon med ett team av User Researchers och UX-designers med att förbättra digitala upplevelser och skapa bättre kundresor. Elin är utbildad både webbanalytiker och kommunikatör med lång erfarenhet av UX, konverteringsoptimering och copywriting. Hon har dessutom stenkoll på webbpsykologi och brinner verkligen för Conversion Copywriting. Elin nu jag pratade i avsnittet om research- och analysarbetet inom konverteringsoptimering- och varför det är så viktigt- samt de olika typerna av analyser som används- för att ta fram riktigt bra insikter- rekommendationer och hypoteser. Hon beskriver också hur processen går till- när hon tar sig an en ny sajt- och gör det man på konventionister kallar för- en konverteringsutvärdering. Och hur hon använder triangulering- för att ta fram värdefulla insikter- och rekommendationer från de olika analyserna- samt vad som krävs för att ta fram- en riktigt bra hypoteser från dessa- du får dessutom höra om vad kvalitativ, kvantitativ och heuristisk analys är, hur man hittar balanser mellan dessa, viktiga principer inom webbpsykologi, best practice inom UX för marknadsförare, Elins favoritverktyg inom kvalitativ analys, vad hon tittar på inom en heuristisk analys, vilka kompetenser som krävs för allt det här, plus en massa mer om research och analysarbetet. Elin levererar också spanningar kring vad hon och hennes team ser kommer hända framöver på området. Allt från hur kvalitativ analys kommer att bli allt viktigare till utmaningar med spåning och AI-research. Precis som i mina vanliga avsnitt så hittar du länkar till allt vi nämner i poddlägget på tonahammarlund.io Så du behöver inte anteckna. Och efter länkarna hittar du självfört även tidstämpat i olika sektioner i intervjun. Innan vi kör igång så vill jag även passa på att tipsa om nya nyhetsbrev jag varannan vecka skickar till tusentals marknadsförare. Ett nyhetsbrev som gör det enklare att hålla koll på allt som händer inom digital marknadsföring. Och inte minst vad det innebär för dig som marknadsförare. Istället för att hålla koll på en mängd olika sajter, nyhetsbrev och andra källor så får du det viktigaste kurerat och analyserat. Och det är av en panel som består av några av Sveriges ledande experter. Helt enkelt allt du behöver för att hålla dig uppdaterad. Och du får även tillgång till en community där du kan diskutera nyheterna och ställa frågor om dessa. Prenumererar du inte så skriver du enkelt upp det på min webbsida. Nu kör vi igång det här tredje avsnittet av podden med konventionista. Och Elin inleder med att förklara vad det är för typ av research och analys som krävs för att lyckas med konverteringsoptimering idag.
0: Vi brukar ju prata om att det finns alltså det finns ju både kvalitativ analys, kvantitativ analys och sen så finns det något också som heter en heuristisk analys. Det är väl de tre olika analystyperna vi använder oss av. Och den kvantitativa analysen det är ju det som de flesta Använder kanske, alltså med Google Analytics, sådana typer av verktyg där man får in väldigt mycket, väldigt mycket siffror, det är en, man tittar på en stor mängd data. Alltså vad händer här tittar man på då? Och sen så har vi kvalitativ analys som mitt team då på Kommunista jobbar väldigt mycket med och då handlar det mer om att man tittar på få personer, en mer grundlig analys och titta mer på var, varför någonting händer. Och sen har vi den här heuristiska analysen också som vi använder av. Och det är ju en, det är för att titta hur användbar en sajt är. Alltså man, man gör som ett användningstest på sig själv kan man säga. Alltså hur bra UX är det här? Man utgår ifrån mycket vad man redan vet om användbarhet. Så att det är ju en analys som grundar sig på best practice mer. Så att den får man inte heller bara använda sig av. För vi vill ju jobba datadrivet. Men du brukar prata om en sån triangulering mellan de här tre. Alltså kvantitativ analys, kvalitativ analys och den heuristiska. För då blir det väldigt bra om man liksom slår ihop alla de här tre.
1: Varför är det viktigt då och vad är målet med den här typen av research?
0: Målet är ju att se var en sajt har problem egentligen. Eller sajt, är en digital upplevelse men vi jobbar ju mest med hemsidor. Så målet är att ta reda på var finns det problem och var kan vi täppa till. Alltså vi brukar se att hemsidan är som en tratt när alla användare kommer in uppifrån. Och sen läcker den här platten så att det sprutar ut en massa användare. Eh, det är olika hål där. Och de här hålen vill vi ta reda på vad som händer där och varför. Och sen vill vi kunna täppa igen de här hålen så gott det går. Målet är ju att öka konverteringsgraden om man ska se det liksom stort. Det är väl det konverteringsoptimering handlar om. Vi vill öka konverteringsgraden.
1: <här> ja, för det var det jag var inne på. Vilken roll det här fyller inom arbetet med konverteringsoptimering.
0: Det är ju grunden. För konverteringsoptimering, då tänker jag ofta många på experiment, och AB-tester och sånt där. Men det händer ju väldigt mycket innan dem, vilket är den här analysbiten. Så det är väl det vi sysslar med nästan mest. Alltså det är väl det som är mest tidkrävande. Det är ju att ta fram de här, <här> hypoteserna då, som leder till experiment.
1: Ja, för det är det som är viktigt med konverteringsoptimering. att Man måste ju ha bra hypoteser för att faktiskt kunna göra bra experiment också.
0: Ja, men precis. En bra hypotes grundas i ett väl utfört analysarbete.
1: Vilken typ av kompetenser behövs för att kunna göra de här tre olika typerna av research?
0: Ja, om vi börjar med den då, som jag inte ska prata allt för mycket om. Men den, <går> det är ju en, oftast en webbanalytiker som gör den. Som sitter och grottar i stora mängder data den kvalitativa analysen görs ju av I många fall görs det av UX-designers alltså UX designers de tar ofta på sig den hatten också la man ska säga de, de testar sina, sina skisser men sen har vi ju då som här på Comconista då har vi user researchers som egentligen mer eller mindre bara jobbar med att göra den typen av analys och sen så har vi också UX-designers eftersom att de tar ju alla de här insikterna som man kommer fram till i analysen och gör någonting nytt eller gör ett förslag. Antingen en, en design till ett experiment eller en helt enkelt någonting som vi känner att vi kan med säkerhet säga att det här kommer bli bättre för att det är någonting som är så otroligt <här> dåligt eller liksom vi vet av erfarenhet eller vi vet att det här är någonting som, som kan lösas med design. Vi, vi behöver inte testa eller vi kanske inte kan testa det för det är en sån liten del eller på en sajt som inte har så mycket data, då gör man ju också design direkt. Vi brukar kalla det för just do it.
1: Om vi börjar med den kvalitativa analysen. Vilka olika sätt finns det att göra den?
0: Ja, med kvalitativa analys. Alltså, ja, en stor del av det är ju de här användningstesterna som jag har nämnt. Men det finns ju extremt mycket mer än det. Man kan liksom dela upp det i olika kontexter, där man kan både titta på vad användare gör och sen så kan man ju också lyssna på vad de har att säga. I ett användningstest till exempel så, så blir det väl en, en kombination av de här två kan man säga. Att man, man är där som en, som en observatör. Man vill se vad användaren gör. Men vi hjälper dem också genom att ge dem uppgifter under resans gång. Och ett scenario som beskriver ungefär var de befinner sig i sin köpresa. Så att vi har ju bestämt innan att vi vill att de ska genomföra ett köp exempelvis. För vi vill se hur den resan fungerar. Och då är vi ju med att... Pushar dem lite åt det hållet då, så att vi ska kunna se. Ja men ifall en användare går in och säger så här, Nej jag är inte intresserad av den här produkten och sen går de. Ja, men då blir det ju ingen bra test. Så vi måste säga men om du nu var intresserad. Vad hade du gjort då? Så då gör vi där och påverkar dem lite grann. Men det finns ju också tillfällen när vi bara observerar. Och då kan det vara att användare inte ens vet om. Att vi tittar på dem. Som till exempel i skärminspelningar. Och det finns ju sådana här scrollmaps och klickmaps. Alltså man ser hur folk klickar och scrollar. I viss del också eye-tracking kan också ske utan att man blir påverkad utifrån, eller man ska säga, av en, en testledare.
1: Sen är det väl någonting som de flesta har blivit utsatta för, det är ju den här typen av pols eller enklare undersökningar på sajt också.
0: Precis, det är faktiskt en av mina favoritverktyg, sådana här polls. Alltså man kan få reda på så <laughs> otroligt mycket från dem. Så jag, det är nästan alltid det första jag gör när jag kommer till en, till en kund och jag ska utvärdera deras sajt. Va, upp med en poll, gärna på ett ställe där folk droppar av, men också... Det är ganska vanligt att folk kanske lägger saker i varukorgen, går till första steget i kassan och sen så nej men jag bestämmer mig för att inte köpa. Då är det jättebra att ha en poll där som, som frågar. Men det, det poppar upp en liten fråga som säger hej, om du nu valde att inte köpa idag, vad, vad berodde det på? Och sen har man en eh, fritextalternativ så folk får skriva egentligen vad det handlar om. Och det kan vara att de säger att det var för dyrt eller de skriver att jag förstod inte riktigt leveransen eller... Ja, det finns ju en massa bra insikter man får från sådana typer av eh, polls.
1: Vad är det för typ av insikter eller information man är ute efter från den här typen av kvalitativ analys?
0: Det är väl egentligen varför saker och ting händer. Alltså, om vi ser det i den kvantitativa datan att, ja, men som jag nämnde, det är jättemånga som hoppar av här i det här steget i checkouten. Och då vill vi titta närmare. För i den kvantitativa data då får vi ju reda på att någonting händer där. Vi ser att folk droppar av. Men det är svårt att förstå varför om man bara tittar på... Den kvantitativa datan, den kan ju också säga att men folk klickar inte på den här knappen. Men vi får ju aldrig reda på varför de inte klickar på den här knappen. Så att då kommer ju den här kvalitativa datan in i bilden. Speciellt användningstester då. Att man, okej, okay, då låter vi ett gäng användare. Vi brukar utgå ifrån ungefär fem stycken. Liksom, då får de gå igenom de här stegen och tänka högt. Och då kan det vara så att de, de kommer fram till steg ett och säger så här, Men vänta nu, varför måste jag ge mitt mobilnummer här? Jag vill, kommer någon ringa mig eller? Det vill jag inte. Jag det inte säljare på mig, säger de kanske. Och då får man en, ja just det, det skulle kunna vara en anledning varför folk lämnar det här. Vi kan ju inte definitivt säga att det är det om det är en eller om det är fem användare som säger det, Men vi får ändå en bra insikt i vad som kan vara fel där. Och det är där också experiment kommer in i bilden. Men då kanske vi säger, okej okay, vi ska inte be om mobilnumret redan här. Det gör vi lite senare. Utan nu ska vi be om någonting mer enkelt, till exempel ditt namn eller vad det nu kan vara.
1: Det här är det kvalitativa. Mm. Vilken typ av kvantitativ analys är det man gör?
0: Det finns ju otroligt många sätt att utföra kvantitativ analys på. Jag ska nog inte prata allt för mycket om kvantitativ data. Även om jag är gammal webbanalytiker så är det inte det som är min, min stor, största grej nu. Det, finns, det kommer det väl andra att prata om tror jag, den här podden men mer om, om den metoden, men men det är ju en viktig del. Så att, jag pratade ju om förut att vi tänker på kundresan som en tratt eller en funnel om man ska använda det engelska uttrycket. Det vill säga att man har en, en drös med användare som kommer in och sen så droppar det av fram till slutkonvertering. För konverteringsgraden kanske ligger på ungefär 2%. Det betyder att av, av alla som kommer in på en sajt så är det två procent som utgör den här slutkonverteringen. Då. Till exempel köper någonting eller anmäler sig till någonting eller vad det kan vara. Så att det är ju ganska liten procent av alla som faktiskt kommer in. Så då vill ju veta vad de här andra 98 procenten håller på med. Och då bygger vi en sån här funnel i Google Analytics. Eller Google Analytics, de har ju det från början.
1: Är det primärt Google Analytics eller finns det andra sätt ni gör kvalitativ analys?
0: Det finns andra också, men det är primärt Google Analytics ska jag säga. Sen finns det ju andra, det finns till exempel Adobe Analytics, så det finns ju andra typer av Kvantitativ analysverktyg. Och sen har jag ju nämnt tidigare också att sådana här clickmaps och heatmaps också. Mouse movement maps. Alltså man får se hur folk rör musen på sajten. Man, man kan se hur folk scrollar. Man kan se var folk klickar. Det räknar vi in ofta som en kvalitativ data, men den är också kvantitativ eftersom att det är procent vi tittar på. Vi tittar på hur många procent scrollar under den här scrollgränsen som jag pratar om. Hur många förstår att de ska scrolla eller hur många vill scrolla här. Och då ser vi det på den här kartan.
1: Vad är det för typ av data eller insikter ni är ute efter?
0: Vad är det som händer på sajten? Var har vi hål? Alltså var är stora hål att täppa till? För det är ju hål. Alltså vi, det kommer en, en hel massa användare till sajten. Och sen så finns det ju någonting som heter bounce rate. Alltså folk bouncer. Det, det betyder ju att de inte interagerar med sajten överhuvudtaget. Eller att de interagerar med sajten men vi inte har spårat det. Men det är ju en annan historia. Men det handlar ju om att de inte gör någonting på sajten och det vill vi ju inte. Vi vill ju att de ska göra någonting. Vi vill att de ska ta en action. Vi vill att de ska stanna på sajten och vi vill att de ska komma till våra produkter då, som vi säljer exempelvis. Och när de väl har kommit till produkterna så vill ju vi ju att de ska välja en produkt och vi vill att de ska köpa produkten då säger vi. Och det här illustrerar vi då i en funnel och då ser vi ju var någonstans på sajten där verkar som att man har mest problem. Och sen vill vi också såklart titta på ja men hur ser det ser ut på olika landningssidor. Var kommer folk ifrån? Det är inte jättemycket det vi jobbar med på konventionista. Men det är väldigt viktigt att se också var folk kommer ifrån. Det är också en del vi kan få ut av den här kvantitativa dataanalysen. Det är ju olika. Man beter sig på olika sätt beroende på vad man har varit innan. Sen vill vi också se på, vi kan också titta på sådana saker som hur snabbt en sida går. Alltså page speed. Eller page loading time och sådana saker kan ju också vara relevant att titta på. För att veta hur användbar en sajt är. Och det, och det tar jättelång tid att ladda en sida så vill vi ju inte att folk ska bli störda av det. Utan då, då får man ju se efter vad man kan göra för att förhindra det då, Att det tar lång tid att ladda sidan. Ja men det är mycket så att hur tar sig folk från liksom att de landar till att de tar sig hela vägen i mål. Och vad tar, vilka sidor besöker de innan? Folk som besöker den här sidan kanske konverterar i högre grad. Varför då? Det vill man ju ta reda på. Det verkar som att här finns det bra information för användaren. Så det är som ett detektivarbete kan man säga.
1: Ja men det här tog upp lite med Karlen när vi pratade landningssidor också. Mm, just det. Inte minst om det här med att titta på vad kommer användare ifrån och vad var det de såg då? Ser man en tydlig koppling mellan annonsen till exempel och landningssidan i sig?
0: Det är ju alltid relevant och det är relevant om man, gör en, om man utvärderar en sajt för de kommer ju alltid någonstans ifrån. Men sen det som han pratade om där, man kan ju ta med sig det också till exempel när det kommer till att ta sig vidare i funnel ändå. Alltså man tänker så att du är ju på en sida, säga att du är på en produktsida och trycker på köp till exempel. Vart hamnar du då? Det måste ju också kännas relevant, det måste ju också kännas rätt. Det är viktigt sajten rakt igenom, att man hamnar där man känner att man borde hamna så att säga. Så att det är ju det är liksom relevant hela sajten igenom, inte bara när man kommer utifrån och landar så att säga.
1: Det här är då de två första typerna av analyser. Det är kvalitativa och det är kvantitativa. Men sen pratar du också om UX och heuristisk analys. Vad är det för något och kan du beskriva hur det går till?
0: Så här, Om jag ska börja analysera en sajt, då gör jag ofta en så kallad heuristisk analys först. Eftersom att ofta så handlar det om att jag jobbar tillsammans med en webbanalytiker och jag jobbar tillsammans med en user researcher. Och de på sitt håll kanske sitter och samlar in data. Men vad ska jag göra då? Jag får liksom, istället för att sitta och rulla tummarna och vänta då på att de ska inkomma med den här jätteintressanta datan så kan jag börja med att titta på en sajt och se hur den är byggd och göra som ett användningstest på mig själv kan man säga. Och det brukar vi kalla för en heuristisk analys. Om jag, ja, jag följer kundresan på sajten och tittar på hur den ser ut. Så att jag tittar på till exempel om jag landar på startsidan och då har jag ju en del saker jag kan bocka av då, så här, som vi pratar om. så här. Förstår man att man kan scrolla här? Känns det här relevant? Är det tydligt vilken typ av action jag ska ta här? Om jag vill använda menyn, hur funkar den? Om jag vill använda söket, hur funkar det? Hittar jag sökfältet? Är resultaten så att jag förstår dem? Och då finns ju en massa UX-principer och best practice som man kan liksom ha i bakhuvudet hela tiden. Till exempel, är det, är det tillräckligt mycket kontrast på texten? Alltså, Ser jag texten ordentligt? Är det tillräckligt stor du, typsnitt?
1: Det här är saker som de flesta vet innerst inne, ja. men som man ändå inte gör.
0: Nej, 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 nej. Och det är ju någonting som man själv upplever. Alltså det, det är ju att hemmablindhet drabbas ju alla av förr eller senare, till och med, till och med vi. Så har jag jobbat med en sajt väldigt länge, då börjar jag ju bli hemmablind. Då tänker kanske inte jag på de här sakerna längre. Och det är därför man gör användningstester såklart. Därför att då får man de här nya ögonen på sajten, som man verkligen behöver. Och de här insikterna om hur det faktiskt fungerar. För att har jag använt en sajt jättemånga gånger, då spelar det ingen roll hur dålig UX det är. För jag vet, jag har lärt mig <laughs> den hårda vägen. Jag har lärt mig hur den här sajten fungerar.
1: När vi ändå är inne på just best practice, vad finns det för fler principer eller viktiga saker att tänka på inom UX och webbpsidologi som du tycker att fler marknadsförare borde ha koll på?
0: Det finns ju en... En del. Men om jag ska ge några exempel så är ett av dem social proof som grundar sig i att vi människor tenderar att göra som alla andra. Och då är det ju att man till exempel säger: Vi har 10 000 nöjda kunder, eller Vi har ett betyg: Att folk har satt betyg på olika produkter, ja, men likes. Alltså allt som visar på att andra tycker om den här produkten och därför så vill jag också göra det. Jag vill göra som alla andra. Och därför.
1: Logotyper, kundcase och
0: ja, precis.
1: testimonier och så vidare.
0: Definitivt. Ja men kolla vi på business to business så är det ju att man, de här andra kända företagen jobbar med oss. Det är också en form av social proof. Lita det här företaget på er, ja men då kommer jag också lita på er. <laughs> så det, fungerar, det är någonting som, som fungerar bra. Sen finns det också något som vi brukar kalla som kallas för urgency. Och det känner man ju också igen. Alltså det handlar om att det är en begränsad tid. Man har en kort tid på sig. Alltså, nej men passa på nu, eftersom att eh, den här kampanjen gäller bara i så här många med fler dagar. Du vet att ibland är det en sån här klocka som verkligen räknar ner. Det är ju en klassisk urgency. Alltså jag, jag måste slå till nu, för sen är det för sent. Det handlar ju om det. Lite FOMO, så att säga. Och någonting som liknar det är också Scarcity, men då handlar det inte om tid utan då handlar det handlar kanske mer om antal. Alltså, det här hotellrummet är det fyra andra som tittar på just nu. Vilket hjälp. Det är bäst att jag slår till innan någon annan kniper det här framför mina ögon. Eller ett fåtal kvar står det ibland när man är inne i butiker och så. Här. Och sen så har vi någonting som heter Goal Gradient. Eh, men det handlar om till exempel om man ska fylla i ett formulär. Och det var lite det jag var inne på tidigare. Alltså vad är lättast att börja med? Är det någonting som är känsligt för mig? Ja, men till exempel om jag ska köpa någonting och det första de säger så här. Lägg in dina kortuppgifter innan man kanske berättar om hur många man vill ha. Eller vem jag är och vilken adress jag har. Eh, man är ganska van att kortuppgifterna kommer sist. Och det är nog ingen tillfällighet för det är någonting som kanske är svårt för mig att ge ifrån mig. Det är ingenting jag vill ge ifrån mig direkt utan jag vill börja med någonting enkelt. Man är mer mottaglig att ge ifrån sig sådana här krångliga uppgifter eller jobbiga uppgifter i slutet av, sin, av en check till exempelvis i början. Så man, man börjar med någonting enkelt och slutar med det svåra. Det är väl mitt tips när det kommer till det. Och vi har också någonting som kallas för gradual engagement som går in i det här. Ja, men det går det ut på att det är viktigt att få användare att komma igång. För om man kommer igång med någonting så är det mycket större sannolikhet att man också slutför det. För att vi är ju duktiga människor som vill bli klara med saker. Om du får någon att börja med din checkout eller börja med att fylla i ett formulär så är det liksom större sannolikhet att man faktiskt slutför det också.
1: Och det är väl också viktigt att visa om man är i ett sådant flöde, till exempel i en checkout eller skapa ett konto, att man faktiskt visar hur långt har man kommit. Så att man vet att man är på väg.
0: Ja, men precis. För att annars kan man ju komma dit och känna hur långt det är det, speciellt när det är flera steg. För det första om det inte ens står hur många steg där då blir man ju väldigt misstänksam. Sen kan det stå det här är steg ett av fem. Men man kanske inte vet, vad händer i de andra stegen då? Alltså, vad vill du ha av mig? Så då kan det vara bra också att berätta, men i steg ett så fyller det i det här och sen så fyller du i några personuppgifter och sen så händer det här och sen är det klart. Med det sagt, det här är ju såklart någonting man måste testa. Det är ju inte någonting som man alltid ska gå på, men det kan vara någonting som får flera användare att slutföra. En exempelvis.
1: Har några UX-principer eller någonting kring design som är viktigt att tänka på?
0: Ja, men jag nämnde ju tidigare eh, kontrast. Alltså man tänker på att internet består ju av text. Alltså hemsidor är text. Det, vi läser oss ju oftast till. Alltså det finns videos och sådär, men i slutändan så är texten väldigt, väldigt viktig. Och om man inte kan läsa en text så tappar den ju hela poängen. Man ska säga. Så det är någonting som jag ofta ser hos mina kunder jag är ute hos att de här kontrastproblemen. Om det är till exempel en ljusgrå text på en vit bakgrund- då är det svårare att läsa den. Både för oss som har bra syn- men också för de som har dålig syn blir det ju ännu jobbigare. Så kontrast är någonting som är viktigt. Och där kommer ju också in en big no, no och någonting som jag alltid tittar på när jag kommer till en sajt. Text på bild. Det är ju en platssparare, eller man ska säga. Och det är många som jobbar med det. Det finns ju olika sätt att göra det på. Men lägger man en text på en bild- då måste man ju förstå att kontrasten är ju olika överallt. Om du har en vit text och bilden har kanske- 30 olika färger. Den här vita kanske kontrasterar bra mot de mörkare färgerna men inte mot de ljusa. Och tänk då också att du har en massa olika devices så det blir olika storlekar. Den här bilden den skalar olika hela tiden så du har liksom nästan ingen aning om vad, vad som hamnar bakom den här texten.
1: Framförallt om man har det här i någon typ av hero-bild, ja. där man byter ut bilden dessutom. Så det är inte och samma bild, utan kontrasten ska funka på olika typer av bilder.
0: Exakt. Så att då är det ju många som faktiskt löser det med att lägga kanske en mörk platta ovanpå, eller en ljus platta beroende på vad man har för färg på sin text. Så det är ju ett sätt att lösa det på. Och då handlar det också bara om, ja men för då vet vi, då har vi kontroll över vilken kontrast det är och kan vara säkra på att den här kontrasten är okej och folk kommer kunna läsa det här. Sen finns det också så att när vi läser av en bild, alltså det är inte undermedvetet. En bild är en bild, tänker våra hjärnor. Även om det är en text på så kan vi missa den här texten för att vi ser där är en bild. Så det är också ett, en anledning varför man inte ska ha text på bild egentligen.
1: Inte viktig text i alla fall.
0: Nej, precis. Men all text är väl... <laughs> och, och som du nämnde, heroes. Det är där det händer oftast, eller på produktsidor- det finns en annan nu som jag tycker är ganska viktig att tänka på. Och det kallas för proximity. Vi brukar säga på konjunkturna det som hör ihop bör också sitta ihop. <laughs> Vad betyder det då? Jo, det är att eh, man, om man har till exempel en e-handel- då har vi sett att det gynnar sig, eller vi har avtestat det här, att det är bra om bild, pris och knapp till exempel är nära varandra. Så bilden på produkten, vilket pris det har och en liksom, köpknapp eftersom de, de har ju liksom ihop. Om man vill ha extra mycket information om ett pris till exempel och så har man prisdetaljer för att förklara priset bättre. Och har man dem då långt ifrån varandra så hittar man kanske inte de här prisdetaljerna. Och även om det är så att kunden kan komma in och leta efter prisdetaljerna ser de inte... Och lämna därför sajten för de tänker nej jag kan inte få reda på något mer om priset. Men om man flyttar den här länken till detaljer som vi gjorde då ett projekt jag var med i så att det låg närmare priset. Då började helt plötsligt väldigt många fler klicka på den för att de hade ett behov av att veta mer och då hittar de det bättre. Så att även om det, de låg liksom nära varandra, alltså säg, ska man liksom måtta mellan fingrarna det kanske var fem cm. men man flyttade det så att det bara de låg bredvid varandra så det var det väldigt många fler som klickade.
1: Jag tyckte det var jätteroligt att ta upp den här typen av principer och best practice för det är någonting som är jätteviktigt att tänka på. Men om vi hittar tillbaka till researcharbetet. Om man nu har de här tre olika typerna av analys, hur hittar man rätt balans mellan de här och vad är det som avgör det?
0: Jag tänker så här, man får fundera på vilka mål man har till att börja med men också vilka förutsättningar man har. Om du till exempel har en sajt som är helt ny eller du har skapat en helt ny sajt. Då har ju inte du hunnit ännu samla in någon kvantitativ data. Och vill du då jobba datadrivet- då måste du ju använda dig av kvalitativa metoder. Eftersom det är någonting du kan göra här och nu. Du kan ju be användare testa Insight. Och det kan du också göra redan innan den ens har gått live. Det kan du göra redan på skissnivå- eller göra en prototyp eller så vidare. Så att då kan du få- den här typen av insikter redan innan du ens har lanserat sajten. Vilket jag verkligen rekommenderar. För det är tråkigt att lansera en sajt som det visar sig <håll> inte. Det funkar inte alls. Som man hade faktiskt kunnat för, förebygga genom att göra kvalitativa tester liksom innan. Och sen är det ju så att vissa sajter har inte så himla mycket data. Kvantitativ data. Därför att det är inte så många besökare där. Och då kan man inte heller kanske alltså säga att du har en sajt som kanske har en konvertering i, i månaden. För det kanske du kanske säljer en en produkt som är jättedyr eller liksom som inte alltid är någonting som en, som en vanlig e-handel där folk klickar hem varje dag. Utan det här är någonting som sker ganska sällan. Då får man ju också tänka på att man kanske har mindre kvantitativ data och då komplettera med de här kvalitativa metoderna, heuristiska metoderna. Men har du en sajt som har väldigt mycket besökare, då ska du ju verkligen utnyttja den kvantitativa datan. Därför att där kan du få extremt många bra insikter och kan också experimentera såklart. Som Kajsa pratade om tidigare. Eh, om du har väldigt mycket data så kan du experimentera och se på en procentuell ökning eller minskning av konvertering exempelvis. Genom den kvantitativa datan.
1: Då kommer vi också in på just hur man arbetar med den här typen av researcharbete. Så hur ser din arbetsprocess ut och vad är det du gör när du tar dig an ett nytt projekt?
0: Om jag ska utvärdera en sajt. Vi brukar kalla det för en konverteringsutvärdering. Då brukar jag börja med att göra en heuristisk analys. Så att jag gör som ett användningstest på mig själv. Så jag går in på sajten och surfar runt. Jag lägger saker i varukorgen- om det finns en check att gå igenom den, inte hela vägen, ibland hela vägen. Men <laughs> bara för att testa hur saker och ting fungerar. Då har jag också i bakhuvudet en massa UX-principer och webbpsykologiska principer som jag vet ungefär vad jag ska titta efter. Förstår man vad som händer här, vad är det för copy på knapparna, hur ser menyn ut, kan man söka och så vidare. Det finns en massa saker som jag tittar på för att se hur, hur sajten fungerar. Och så, bara, så brukar jag ta screenshots och bara, här ser jag någonting. Och så skriver jag en liten kommentar. Det, det är inte så snyggt, men det är snabbt och enkelt för att jag ska komma ihåg det. Så screenshots är jättebra. Pilar och inringningar och så vidare. För att jag ska liksom visualisera för mig, men här finns det någonting som jag skulle vilja veta mer om. För det kommer ju sen. Då kanske jag tänker så här, jag, jag tror inte så många klickar på den här knappen. Och vad gör jag då? Jo, men då måste jag gå in i Google Analytics för att se om det faktiskt, hur det ser ut där. Hur många som kommer till den här sidan klickar på den här knappen. Så då leder ju det ena till det andra, om man säger så. Kommer man till den kvantitativa analysen, och här får jag faktiskt också oftast hjälp av en webbanalytiker. Då tittar vi ju på att skapa den här fanen som jag pratade om tidigare. Alltså vi tittar hur många kommer till sajten, hur många stannar på sajten, hur många hittar den produkten vi säljer, hur många... Lägger i var i korgen eller påbörjar en check och hur många kommenterar faktiskt i slutändan. Och då får vi ju en, en ganska bra syn på vad, vad sajten eventuellt läcker. Och förhoppningsvis så sker också någon typ av kvalitativ datainsamling här. Det vill säga att man utför användningstester för att få ännu mer insikter i vad som inte fungerar eller fungerar. Och då kan det gå åt det hållet. Då kanske vi användningstesterna ser att här verkar det vara ett problem för, för att våra användare verkar stöta på patrull här. De, de, de hoppar av av olika anledningar. Och då vill ju vi veta hur ofta vanligt förekommande det här då? Är det någonting, kan vi dra på stora växeln här eller är det bara en slump att de här användarna gör så här? Då går vi ju till kvantitativa datan och tittar. Hur många är det som droppar av i det här steget och kan det här vara anledningen till det?
1: Väntar du med att sätta igång med den här typen av kvalitativa analyser och sätta upp hollar och så vidare? Eller gör du det från början?
0: Det bästa är att göra, man vill göra allt på en gång egentligen, men det viktigaste, det viktigaste att börja med det är ju där man faktiskt ska samla in data. Som till exempel en poll, den ska ju upp så fort som möjligt. Därför att där måste vi ju vänta in ett resultat. Sen så i användningstesterna måste man också sätta igång med, för där har man ju oftast inte bara fem användare som står och väntar på att bli testade, utan man måste ju faktiskt rekrytera till, till användningstesterna. Och det kan också vara lite tidskrävande beroende på hur specifika testpersoner man behöver. Det beror ju helt på vilken sajt man har. Har man en vanlig e-handel, ja, då kanske man kan ta vem som helst egentligen. Men har man till exempel en business-to-business-sajt som riktar sig till eh, egenföretagare som jag har jobbat med till exempel, då måste man ju hitta egenföretagare. Men då kan man ju inte bara testa på någon random person på stan som man kanske skulle kunna om det var en matbutik <skratt> eller så. Så att rekryteringen kan faktiskt ta tid. Så det måste man också komma igång med ganska tidigt. Men sen när man väl har de här personerna och gör de här testerna då är det, liksom, då är det inte lika bråttom längre. Liksom. Men allting som, som handlar om att vänta in att data ska komma in det vill man ju börja med så fort som möjligt. Och sen kan jag säga att när vi analyserar en sajt man ligger ju alltid efter på ett sätt. Alltså man måste ju alltid titta bakåt i tiden. Alltså hur var de senaste tre månaderna får vi ju titta på i den kvantitativa datan. För vi kan ju inte titta på... De kommande månaderna eller exakt vad som händer just nu. För det är för lite data. Jag kan ju inte se men just idag händer det här. Utan jag måste ju gå tillbaka för att få en större datamängd. Och då får jag ju gå tillbaka i tiden och titta på den datan. Så den datan är ju oftast redan insamlad- och sen så om man inte redan har det på plats så vill man ju också se till att det finns heatmaps och klickmaps och så vidare för det kompletterar ju också vilka insikter man kan få om hur folk rör sig på sajten. Det vill säga hur långt ner folk scrollar och vad folk klickar på. Så det är också någonting som är en typ av så här datainsamling som man behöver tänka på om man inte redan har det.
1: Om vi förutsätter att man har fått med sig både den här typen av kvalitativ data både i form av clickmaps och i form av polls och man har börjat få in svar där och man har en del kvantdata också att gå på. Plus att man har gjort den här typen av heuristiska analys som du börjar med också. Vad är nästa steg i analysen?
0: Ja, men då behöver vi ju börja eller fortsätta med att analysera den här datan vi fått in. Alltså till exempel på ett användningstest då har vi ju kanske fem inspelningar som vi behöver titta på och se vilka typer av insikter vi får därifrån. Man gör de här amelicesterna och de spelas in och så har man en film att titta på. Och allt som händer i den här filmen är ju inte intressant utan man, man, man tittar ju på, här händer någonting. Alltså återigen, där, var händer någonting? Nu händer det någonting. Och, och, och skriver en liten anteckning över det eller ta ut ett filmklipp så att man liksom, man bryter ner den här jättestora datamängden till liksom lite färre insikter. Och ofta så kan man se att, ja men den, båda de här två användarna råkade ut för det här. Och då kan vi liksom klustra ihop olika findings från olika typer av användare- för att se ungefär vad ja är det för någonting som folk kör fast på på den här sajten egentligen. Och då kanske det visar sig, att ja här ser vi, ett, det vet jag att Kajsa också pratar om- är det motivation som är användarnas problem eller är det friktion till exempel. Så det kan ju vara massa olika insikter som man klumpar ihop till. Okej, okay, här behöver vi jobba mer med motivation. Eller här märker vi att det är väldigt mycket friktion, exempelvis. Och sen så måste man ju få ihop alla de här datapunkterna som vi redan har. Så, som jag sa tidigare att man måste ju se, stämmer de här överens med varandra? Verkar de korrelera, att De här insikterna vi får från den kvantitativa analysen och det kvalitativa, gifter de sig? Så att det handlar ju om att liksom egentligen analysera här och vad vi brukar göra då, det är ju att vi skriver ner det helt enkelt. Vi tittar på okej, okay, här händer det någonting. Vi har den här kvalitativa datan, vi har den här kvantitativa datan. Det här är ett problem på eran sajt. Och sen så måste man ju då komma på en lösning på det här problemet. Vi måste se utifrån de erfarenheter vi har, UX-design och så vidare. För att se vad vi vill göra åt det här. Och det brukar vi kalla för en finding. Och den här rekommendationen eller findingen då, den brukar vi dela upp på tre olika sätt. Antingen så vill vi göra ett experiment. Det vill vi ju helst göra. Vi vill ju gärna experimentera med saker. Men det är inte alltid det går och som jag nämnde tidigare, ibland så är vi ganska säkra på att det här faktiskt inte behöver experimenteras. Till exempel om det är en bugg. men varför ska vi ha ett experiment då? Eller någonting är så pass dåligt att vi liksom är säkra på att det här kommer hända. Då slösar vi experimenttid på det. Det vill vi ju inte. Och då kallar vi det för just do it. Det här är, du behöver inte tänka på. det här gör ni bara. Det är ingen fara. Vi tror inte att det här kommer minska er konvertering, så att säga. Det är ingen risk att ändra den här biten. Och sen så har vi någonting som vi kallar för explore. Och det handlar ju om att här behöver vi kanske tänka till. Vi kanske behöver samla mer datapunkter som vi saknar.
1: Har du några bra exempel på de här tre olika typerna av insikter?
0: Ja, men ett exempel på experiment det kan vara att vi vill byta plats på olika designelement på sajten. Att man kanske vill lyfta en text för att man tror att om den här texten är närmare knappen så kommer fler personer klicka på knappen. Det skulle kunna vara ett exempel på en experimentrekommendation. Sen om vi går till just do it. Det är till exempel om man, har, om man ska fylla i siffror i ett fält. Ja, men till exempel att du ska fylla i ditt mobilnummer, och du sitter på din mobil och gör det. Om du då får upp fel tangentbord. Alltså du får upp tangentbordet som visar bokstäver. Det finns ju tangentbord som bara visar siffror. Då är det just duet bar att bara ta det. För det är mycket enklare att använda det än vad det är att använda det här högst upp så är det liksom. Små siffror som man måste trycka på. det är bättre att ha det här som bara visar siffror. Det tycker jag är en klassisk gastnu. Det kan ju inte på något sätt skada konverteringen att man
1: gör så. Det är inget man behöver testa om det här är
0: bättre. Nej, precis. För Det är, är störst stri med om vi ska gå till en utforskapunkt, det skulle kunna vara något som kanske är ett större beslut för det här företaget. Det kanske inte bara handlar om design. Det kanske handlar om att ni kanske borde se över möjligheten att lägga till en chatt här. Eller ni kanske borde titta på om det finns, ni ska erbjuda andra betalningsalternativ till exempel. Så att det kan vara att, man, att andra delar av företaget blir inblandade. Eller att man egentligen behöver samla på mycket, mycket mer data för att kunna ta ett bra beslut. Där.
1: Vad är då nästa steg när man har de här rekommendationerna färdiga?
0: Ja, men då, har vi, då samlar vi alla de här rekommendationerna i ett dokument så att vi har dem liksom överskådliga till exempel i ett cheat eller Excel-ark. Och sen så är det dags att börja prioritera då eftersom att även om det vore jättekul att testa alla så måste vi ändå på något sätt testa dem. Eller liksom börja med någonting och då vill vi börja det som ger mest, vad vi tror ger mest impact- i störst sannolikhet att liksom, öka konverteringsgraden exempelvis. För det är ju superviktigt. Men sen är det också viktigt hur lätt eller svårt det är att göra någonting. Om vi säger typ så här, gör en redesign. Ja men det är ju svårt. då hamnar det lågt på is. Men om vi säger ändra kopien på den här knappen, det är ju väldigt enkelt. Så då blir det en hög poäng på is. Och då blir det ju att vi genom det då, så att vi, det här, då kommer vi fram till en rekommendation som senare blir då en hypotes som är något som vi tror på jättemycket och som är relativt enkelt att göra. Och det hamnar liksom överst på listan. Och då har vi ju vår liksom rekommendation där. Och därifrån tar vi det vidare till att skapa en hypotes. Och vad vi gör i hypotesen egentligen är att vi... Det är ju en formulering. Så vi formulerar att vi har tittat på den här datan. Och ser att det här och det här händer. Därför vill vi göra den här förändringen. Som vi tror kommer leda till det här. Då har vi liksom formulerat en hypotes av den här. Och då är ju nästa steg då att göra egentligen designen för det här experimentet om, om det behövs göras något sådant. Så då kommer det in i experimentteamets vård. För då är det dags att börja sätta upp, sätta upp det här testet helt enkelt.
1: Jag tycker det är så intressant att höra hur man går från att göra riktigt bra analys- och researcharbete till att det blir rekommendationer och sen hur man tar det och att göra hypoteser av det sen också.
0: Ja, precis. Jag har ett exempel på något som vi har gjort eller ett arbete som jag och en kollega gjorde här för några år sedan vi jobbade på ett företag som säljer en prenumerationstjänst. Och de här prenumerationstjänsterna- de har ju så att man får testa gratis- i vad det kan vara, två veckor exempelvis. Och då gjorde vi som vi brukade. Liksom, det fanns ju, man väljer vilket typ av paket man vill ha- och sen går man till en en checkout. Och då tittade vi på, men hur funkar det då? Hur, hur, hur ser det ut? Man gör liksom som en liten fan ändå i en check Den Ramlar folk av på första eller andra eller tredje steget? Eller, alltså, ja, men hur ser det ut helt enkelt? Och då såg vi att- Många gick till sista steget, att alltså man fyllde i vad man var och så vidare. Men där skulle man lägga in sitt kort, alltså sina kortuppgifter. Och då såg vi att det många som lämnade där. Så det första vi gjorde då var att sätta upp en poll för att se... Varför lämna folk här? Och så fick vi ju vänta ett tag tyvärr. Det måste man göra. Man måste som jag om. Man måste vänta på att det samlas in data. Och sen så får vi liksom, har vi ett gäng svar. Och vi hade sådana fritextsvar då. Och då skriver folk en massa saker. Men vad vi såg då var att många reagerade på att man måste lägga in sina kortuppgifter trots att det var gratis. Och det är ju en ganska liksom relevant fråga att ställa sig. Om ni ser att det är gratis, varför behöver ni mina kortuppgifter? Då tänker de flesta, ja men det är för att de ska lura mig. Att jag ska liksom bli fast här och jag ska glömma att jag har lagt in dem och så kommer ni börja dra här. Så kommer jag liksom prenumerera på den här tjänsten. Och så kan det väl i och för sig vara på ett. sätt. Men det handlar ju också om från företagets håll att de vill ju veta att det är en unik användare som börjar prenumerera eller börjar prova gratis helt enkelt. För att ifall, annars så skulle du kunna skapa 30 olika e-postadresser och bara liksom köra på och aldrig betala för den här tjänsten. Och sen så var det också faktiskt någonting som vi märkte. Det var att många, några hade faktiskt lagt märke till också att det drogs en krona från kortet trots att det var gratis. Så det vill man ju också veta varför. Så vad vi gjorde då var att vi gjorde faktiskt ett A, B och C-test här. Och ABC B C test är att man testar då tre olika varianter mot varandra. Så vi hade a versionen där vi hade en checkout där det stod att lägga in dina kortuppgifter här för att liksom slutföra ditt köp. Sen hade vi B-version där det stod en förklaring till varför man ville ha kortet. Och det stod med något i stil, med vi behöver ditt kort för att bekräfta ditt konto. Och så gjorde vi en sevision vision där vi hade den här texten men vi la också till en extra text där det stod vi kommer reservera en krona tillfälligt på ditt kort. Så att vi baserade alltså i vår hypotes på både kvantitativ och kvalitativ data och det ledde till en hypotes som vi testade då ett experiment. Och vad vi såg då var att det faktiskt hjälpte användarna. Så de kände sig tryggare, de kände sig att de kunde lita mer på det här företaget i att de här små, små texterna Stod där i slutet så vi fick då en av två vinnare kan man säga både B och C-versionen presterade bättre än A-versionen och C-versionen där vi hade alltså både information om, om kortet och den här kronan gav det bästa resultatet och det är ju frågan om det är ju väldigt mycket pengar som de då tjänar på att göra den här implementationen och det hade varit svårt att komma på utan att göra ett grundligt analysarbete först.
1: Det krävs ju att man faktiskt tittar på vad användare eller besökare eller kunder faktiskt säger och varför det är de hoppar av i den här fanen.
0: Ja men precis. Det är väl ofta sådana typer av hypoteser som nästan presterar bäst. Alltså när man har den här trianguleringen av data som vi har pratat om. Vi har både kvaldata och vi har kvantdata. Som båda två leder fram till en hypotes. Det är liksom från två olika håll om du förstår vad jag menar. Och sen så är den här principen när vi pratar om, det kommer ju också in. Det är där vi tänker på, okej, okay, folk behöver känna sig trygga. Det är också en del av en del av analysen att vi förstår den biten. Som också, och hur gör vi det? Jo, vi ger dem mer information. Så att det är ju liksom, ja, men det är så här: ett lyckat test ofta går till att man har de här olika datapunkterna som i slutändan ger oss en väldigt, väldigt stark hypotes.
1: Men det här är ett sånt här fantastiskt exempel på hur man faktiskt kan använda den här typen av kvalitativa insikter för att göra den här typen av experiment. För det här skulle vara väldigt svårt att göra utan att faktiskt ha tittat på vad användare säger. Det här är då hur man jobbar med analys och research idag. Men om du får spana, hur tror du att vi kommer att arbeta med det framöver?
0: Jag skulle tro att vi kommer jobba mer med analysen än vad vi gör idag. Eller, så här är det. Vi är ganska tidigt på vår analysresa i Sverige eller i världen också. Jag jobbar med CRO och så vidare. Så att jag känner att om man, vad vi ser idag, att det är ganska få som har analytiker på plats. och har man en analytiker på plats så är det väl ofta en webbanalytiker man har på, om man är ute på företag. Så att jag tror och hoppas att fler och fler kommer in inse vikten av kvalitativ analys och fler kommer jobba med det löpande eller ha med i sina processer. Jag tror och hoppas att man kommer använda kvalitativ analys också. I tidigt stadie så alltså ska man göra en design att man redan från början eh, testar på användare, intervjuar användare mer och har användarperspektivet mer än vad många sajter har idag. Och sen så tänker jag också på det här med, med cookie-döden eh, cookie har man ju hört talas om. Men att fler och fler börjar bli mer medvetna om vad som händer på sajter. Att man vill inte bli spårad. Fler börjar interagera med cookiebanners och så vidare. Och det kommer ju också påverka den kvantitativa datan en del så då kanske det blir ännu viktigare att få in mer kvalitativ data för att liksom komplettera där, man, där den kvantitativa brister.
1: Det var precis det jag tänkte säga, just hur du ser att de utmaningar vi har inom tracking framöver hur det kommer utspela sig inom researcharbetet.
0: Det är väl det jag tänker att om vi tappar användare på att folk inte accepterar cookies Sen så hoppas man väl, alltså, eller jag hoppas ju självklart att man kommer komma runt det här på något sätt. För jag vill ju ha kvantitativ data också. Men, men jag ser ju att just kvalitativ data kommer bli viktigare också i framtiden. För då har man ju också en person framför sig som man kan prata med. Och de känner dem mer förtroende och pratar med mig än att det är någon cookie som spårar dem utan att de riktigt förstår vad den här cookien gör kanske. Utan man, man tänker bara att det är någonting dåligt.
1: Finns det några andra spaningar som du har för hur vi kommer att jobba med det här framöver?
0: Jag tror och hoppas också att fler kommer jobba i team. Alltså att man kommer ha CRO-team ute på ett företag där man har webbanalytiker, UX-are, SEO-expert och så vidare som jobbar tillsammans. För idag så upplever jag att det är många som jobbar i silos, om man får ta ett utsatat uttryck, men att man, inte, att man inte pratar med varandra så mycket. Jag tror att man kommer se värdet av att jobba mer tillsammans och förstå att det här är någonting som vi, som vi, vi strävar efter samma mål i princip i slutändan. Så det är viktigt att vi vi samarbetar.
1: Och insikterna som kommer från det här arbetet. Det är ju också väldigt viktigt i som du är inne på. SEO-arbetet inte minst. Något man pratar väldigt mycket om också. Det är ju hur AI kommer påverka. Både hur vi jobbar med experiment. Som vi pratade senast med Kajsa. Men också hur kommer det här påverka hur vi gör research.
0: Det är vi ganska säkra på i mitt team. Att det kommer ju fortsätta. Det kommer komma in på våran spelplan också. Det kommer ju hjälpa oss extremt mycket. Jag, vi tror att. Det kommer ju bli som precis som man har eh, Google Analytics idag som samlar in kvantitativ data utan att man behöver liksom det är klart man behöver underhålla det men man behöver liksom inte sitta med det i, i realtid och jobba med det utan man kan liksom ta hand om datan som har kommit in. Vi ser ju lite att det kommer hända med våran, vårat skrå också det här med kvalitativ data. Det kommer ju säkert finnas... AI som, som i realtid ser hur folk använder en sajt och kanske också förbättrar sajten löpande under tiden. Vi ser ju redan att det finns företag idag som använder sig av så kallade real-time user-tests. Så att det är ett test där det inte sitter en moderator eller testledare på plats utan den, den triggas av om någon till exempel gör någonting fel på en sajt. Beroende på hur en person använder en sajt så triggas den här user -testet. Och då får man en fråga, vill du vara med? Och så säger man ja eller nej. Och sen spelar testet in och så utför man olika uppgifter. Så det är helt omodererat, det är en AI som sköter det här. Men så får man insikter på det sättet. Så det kommer ju spara oss otroligt mycket tid på att det här kommer skötas liksom automatiskt. Till skillnad från vad det gör idag. Sen kan man ju vara misstänksam, eller man kan ju bli rädd då att vi kommer bli av med våra jobb i framtiden. Men, men det tror vi inte kommer hända utan snarare att det blir lite som i Google Analytics. Att man är en... Man måste ju sätta upp det på ett bra sätt, man måste vara där och analysera, man måste veta vad man tittar efter för att kunna få ut så bra data som möjligt från de olika testen och kunna analysera och komma fram till bra insikter. Så att jag tror inte att vi blir av med jobbet men jag tror att det kommer förenklas ganska mycket med hjälp av till exempel AI.
1: Och det går väl också in i det här som du sa i början där. Att du hoppas att fler och fler börjar jobba med det här på riktigt. Och om man har det här stödet med någon typ av AI som kan hjälpa en med analysen så kan det också kanske vara det som får en att verkligen jobba med det. Inte minst om man har ett mindre team.
0: Ja, men exakt. Så är det ju. Men då är det ju också det här med att det ser vi många kunder som man, som man tänker sig att Google Analytics funkar idag. Att man, man sätter upp det och sen kommer det stå att samla in data så är allt frid och frid. Men man kommer, det kommer vara en lägre tröskel att få in en massa data men det kommer ju då vara mer data att analysera. Så det sätter ju också ett visst krav på att det finns någon person där på plats som kan analysera all den data som kommer. Men med det sagt så, så tycker jag bara att det är positivt och jag tror också att fler kommer få ett intresse av kvalitativ data när det, finns, när, när det går till på det här sättet. Och sen så förutom att det finns AI som hjälper oss att att utföra analys så kan man ju också ta hjälp med vad man ska göra sen med insikterna. Det finns redan idag generatorer som skapar design och copy-annonser och så vidare. Man stoppar in olika parametrar som man vill ska vara med till exempel vilka färger har vi på sajten och så vidare. Och så kommer det ut ett resultat som är en design. Eller ett förslag på en design skulle ju vi anse att det är. För att vi känner ju fortfarande att det behövs någon typ av mänsklig touch på det för att det ska bli bra. Men det tror jag också kommer hjälpa oss väldigt mycket när vi ska göra experimentdesign eller vanlig design. Att vi kommer kunna få en hel del olika alternativ som vi kan välja mellan och ta fram det bästa. Så att vi kommer liksom ha en liten medhjälpare som hjälper oss att komma på bra lösningar.
1: Riktigt bra spaning att avsluta med från Elin. Och så många bra tankar och insikter om research och analysarbetet. Jag gillar inte minst tanken att använda de tre olika typerna av analys för att triangulera sig fram till riktigt värdefulla insikter. Du hittar som vanligt länkar till allt vi nämnde i poddlägget på tånehammarlund.io. Elen har också skickat med en hel del länkar om allt från konverteringsutvärderingen och i juristisk analys till designprinciper, webbpsykologi och hur man skapar bättre hypoteser. Och ett antal riktigt bra boktips. Tyckte du om det här avsnittet så hoppas jag att du fortsätter att lyssna in på den här poddscenen som jag gör tillsammans med konventionista. Missa inte heller att lyssna in på de två första avsnitten med Magnus Hedin om Growth Teams och Kajsa Hedqvist om Experiment. Nästa avsnitt är med Max Hammarberg om datakvalitet och varför det är så viktigt idag. Jag vill även passa på att tipsa om Conversion Manager som är konventionistas utbildningsprogram. Det körs två gånger om året och man får lära sig deras metodik för att arbeta med datadrivet och förbättra sin konvertering. Och nytt för i år är också att man kan välja att gå enskilda utbildningsdagar. Du som använder koden HAMMARLUND vid anmälan får 1000 kronor rabatt på valfri dag eller 10% på hela programmet. Mer information finns på conversionmanager.se och du hittar självklart länken i poddenläget. Sist men inte minst vill jag passa på att tacka Mikael Lindberg på Better Waves som hjälper till med att producera den här podden och står för musiken. Vi hör snart igen med fler intressanta gäster och ämnen.